0: Seja bem-vindo a este é o podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber. Fala, galera! Está começando mais um podcast do Papo Raiz e hoje nós teremos uma conversa, como sempre, de altíssimo nível por aqui, porque nós estamos na presença do Daniel Scott, Cara, Vou dar um resumo da bio dele aqui, que é sensacional. Ele é economista pela PUC, mestre em administração pela FGV, carioca, esqueci de comentar, isso é um detalhe importante, recebemos alguns cariocas aqui, pós-graduado em empreendedorismo pela Escola Superior de Comércio de Paris e, por que não, pela vida? né? O cara pós-graduado pela vida em empreendedorismo, autor de livro. O cara, quando escreve livro, nós temos que respeitar, porque não é qualquer um que escreve livro. né? O livro dele é o que eles não te ensinam na faculdade, mais de 280 mil seguidores somados nas redes sociais, o cara tem uma comunidade super legal e fundador ECMO da HyperXP, ou Hyper XP aqui, tropicalizando um pouquinho né, a fala, e uma escola de negócios para pequenos e médios, em, médios empresários. Daniel, obrigado pela tua presença aí, cara.
1: Eu que agradeço com o Lítio, é um prazer estar aqui.
0: Top! Cara, a gente está curioso, né, Juninho? Primeiro, vamos começar já desvendando o que a Hyper ensina efetivamente para pequenos e médios empresários. Que de fato ajuda esses caras a não quebrar, fazer um negócio ser promissor. O bate-papo promete, você que trouxe o Daniel, inclusive conhece aí algumas coisas dele de LinkedIn, depois vai puxar bem essa... Os papos polêmicos Tem uns aqui papos que,
2: polêmicos, que a gente vai lançar. Puxar. Vamos aprender também, com ele. E também tentar entender por que ele trocou a barra da Tijuca pelo Parque Bariguí, né, Guilherme? Faz sentido. É, é uma, uma grande sentido, troca, né? né, cara? Vou lançar a pergunta já direto,
0: Daniel. Cara, o que, que a Hyper exatamente faz? Né? Qual que é a base da Hyper de ensinamento e tal? Nós vamos começar pelo fim depois vamos destrinchando um pouco da tua história né, para chegar, né, para dar esse contexto. Que você ensina para pequenos e médios, que, que faz com que realmente os caras façam a diferença aí, não entrem nas estatísticas
1: de morte de negócio do Sebrae, né? De forma resumida, minha história: eu, eu fui moldado para ser acadêmico, então eu fiz mestrado acadêmico, eu ia ser professor universitário, seguir toda essa, essa carreira. E aí eu vi que no, no meio acadêmico tem, muita, tem mais picuinha, mais panelinha do que meio corporativo. Aí eu falei, pô, se é pra ficar nisso, cara, não não, não é o que eu quero. E provavelmente quem tá assistindo aqui deve ter feito faculdade, ou considerou, ou começou a fazer, e viu que na faculdade, assim, pra quem é empreendedor, quem quer empreender, quem quer abrir um negócio, você tá aprendendo coisas sobre gestão, sobre marketing, com pessoas que não têm experiência na prática, nunca de fato fizeram um negócio, ou trazem aquilo que tá num livro didático, mas não executam, e, e aí eu percebi isso, eu falei, cara, isso precisa mudar, a gente precisa aprender, para quem é empreendedor, precisa ter um negócio para os empreendedores, que fuja disso, de ficar cinco anos na faculdade, com matérias inúteis, e as matérias que são úteis não, não são tão boas, e aí foi evoluindo até chegar a HyperXP, mas hoje eu falo que a XP a, a gente não ensina empreendedores. A gente é um ecossistema onde os empreendedores eles vão aprender com outros empreendedores. É o modelo do Flipped Classroom, que é a sala de aula invertida. Você não só aprende, como você ensina outras pessoas. Então a gente é um ecossistema de gestão. Por exemplo, você tem um e-commerce, você é um empresário do e-commerce. Então, nos nossos eventos, você tem a oportunidade de, de aprender com gente como a Luísa Trajano, da Magazine Luiza, como ela já, já deu aula para gente. Então... Eu sinto que esse é o grande modelo assim que, que você transforma Você o conhecimento
0: isso. através de outros caras que já chegaram lá, que já passaram por aquele problema.
1: Isso. É, a sensação que eu fico é assim,
0: tipo, cara, eu não entendo de tudo. Né? Bem pelo contrário, mas eu consigo te conectar e fazer com que você aprenda com pessoas que sabem mais ou que sabem, que têm conhecimentos bem específicos. né Exatamente. Cara, você acabou de citar um ponto que acho que é interessante a gente puxar. É, como é que você estimula isso, por exemplo? O cara chega lá, vamos imaginar que o cara entrou na Hyper. Né? Eu me cadastrei lá na Hyper. Qual que é o passo a passo? Tem uma primeira, tipo, um como é que é esse show para falar assim, pô, a hora que você cair para falar com uma Luísa Trajano, por exemplo, o que, que você vai perguntar?
1: Como é que é essa preparação? É, hoje a gente está migrando para um sistema de comunidades. Então a gente acredita que esse modelo de sala de aula, onde todo mundo sentado na cadeirinha aprendendo professor já está fadada a a acabar. Inclusive, muitas faculdades estão se reinventando. Eu sou toda semana chamado para palestrar em uma faculdade para falar sobre novos formatos de educação. E dentro da comunidade, você está aprendendo de forma omnichannel. Você está aprendendo no grupo de WhatsApp, você está aprendendo nas redes sociais, você está aprendendo nos eventos presenciais, nos eventos online que a gente tem, os hot cities, a gente tem encontros, palestras. Uh, o nosso foco são eventos presenciais, são imersões para um pequeno grupo de empreendedores uh, presenciais, que até com a pandemia a gente acabou tendo que, que reinventar isso, mas agora estamos retomando esses eventos presenciais.
2: Quantas pessoas vocês colocam?
1: Depende do, 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 do encontro, geralmente entre 20 a 50 pessoas.
2: Legal. Eu acho que esse modelo está bem atual mesmo, né? A gente conversou com o pessoal da Conquer aqui já também uhum. o Papo Raiz e quem avalia lá é o aluno, né? Não o professor, né? Eu acho que essa a, a nova, nova onda, assim, de, de desejos, assim, de pessoas que querem aprender não está muito mais ligado com o que a gente tinha no passado, né? Que, que a gente via que professores ensinavam aquilo que eles nunca tinham feito mas sim aquilo que eles tinham estudado. Então sempre ficou um negócio muito teórico. E a gente quer é da prática, né, que aqui é papo raiz, né, suor, é muito esforço, muito esforço, muito esforço, disciplina, aí começa a virar, né. E a gente sempre fala que o talento e o esforço vence, é, a disciplina e o esforço vence o talento, né, porque às vezes uhum. o cara é talentoso, mas ele também não é esforçado. E nessas histórias de compartilhamento de empresas que você acabou de citar, o cara tem um e-commerce, vai falar com a, com a Luísa Trajano, você vê os que as coisas que deram errado também, né. E não somente aquela fórmula, uhum. né? Acho que é, tá super de encontro com o que... Eu não acho, tem. eu não
1: acho ruim você aprender teoria, pelo contrário. É, é importante você entender, é, para até pegar um pensamento crítico, e entender de onde está vindo aquilo que estão te ensinando. Mas também não, não fica por aí, né? Como você falou, cara, a execução é a é chave do jogo. E a maioria dos empreendedores iniciantes... Eles estão muito bitolados em aprender. Pô, vamos, vamos pensar aqui num plano de negócios. E aí o cara fica meses estruturando, pensando. Isso não é ruim, mas, pô, se você não executar, alguém vai executar na tua frente.
0: Cara, muito legal. Cara, para dar um, para a gente dar um contexto agora, né, que você já explicou da hyper, o pessoal saber. Pô, mas quem que é esse Daniel, né, cara? Da onde que vem esse cara? O que que esse cara já fez na vida, né? Me fala o teu currículo. É, em algumas coisas na sua você coloca que em 2013 você recebeu uma bolsa de estudos, depois fez missões de consultoria em startups. Conta um pouquinho da tua, tua trajetória, assim, os pontos mais fortes, para as pessoas entenderem o quão relevante você né, é em termos de conhecimento para estar aqui e compartilhando esse conhecimento com a gente, falando em nome da Hyper.
1: É, como eu falei, eu estava pronto para ser professor universitário, fazendo mestrado. E aí eu recebi essa bolsa de estudos da Ernest Young, que é uma, uma das maiores consultorias do mundo. Eles me mandaram para a Europa para estudar e como contrapartida eu tinha que dar consultoria para eles tinha que ser consultor deles e aí me mandaram para o vietnã é, caraca que morando Caramba, no vietnã né?
2: Caramba. e aí
1: tivemos alguns projetos lá um dos projetos foi numa joalheria que hoje é uma das maiores joalherias do, do sudeste asiático e, e aí gostei desse negócio de ser consultor tem gente que fala que consultor não tem o skin da game né consultor ele pô, palpita ali nos negócios. Não, não é falso, mas, por outro lado, o consultor consegue dar uma visão externa que é importante para as empresas. E eu acabei aprendendo muito, aprendi com, com empresários, aprendi dentro de empresas. E aí, quando eu voltei para o Brasil, em 2014, um amigo meu da faculdade, ele estava começando a construir casa no Mato Grosso do Sul. Era aquele auge do crédito brasileiro, pô, a Caixa estava querendo dar crédito e não tinha tomador. Aí falou, vamos pegar aqui, vamos construir umas casas e tal. Aí eu fui para o Mato Grosso Sul, Corumbá, na fronteira com a Bolívia. Caramba, louco! E aí dia. a gente abriu uma construtora lá. Deu super certo no início, mas depois veio 2015, chegou a crise, a gente ficou insolvente. A gente estava com muitos contratos de, de casa fechada, só que a Caixa não estava liberando mais dinheiro. E a gente não tinha fluxo de caixa para executar aí desfizemos as operações aí eu voltei a ser consultor e, e aí nisso uh, foi fazendo foi aumentando meu networking foi me conectando com pessoas eu já tava morando aqui em, em Curitiba na época né sou, sou do Rio vim para Curitiba 2017 e, e aí eu ia toda semana para São Paulo me conectar com pessoas e tal e aí, numa dessas, eu me conectei com o um diretor do, do McDonald's, que ele tinha acabado de voltar numa missão Vale do Silício. Pagou 30 mil reais para tirar foto na frente da, da garagem do Steve Jobs. Caraca. Aí, aí eu falei para ele, porra, cara, não dá pra gente fazer um negócio desse no Brasil, cobrar um décimo do valor e, de fato, visitar as empresas, de fato, conversar com os diretores das empresas. E aí foi evoluindo até, até a HyperXP, que... Que é, que é o que é hoje.
0: Cara, que animal a tua história. história. Boa, né? legal.
2: É o Gui, ele foi mandado para a Europa, né? Com, logo que ele começou na... Para onde que você já foi mandado? Assim, por curiosidade. Cara, assim, eu, fui né? pe- eu peguei um ônibus e fui para
0: Colombo Colombo. <risos> você conhece Colombo? Já, <risos> mano,
2: no máximo que me mandaram foi ele para
0: Colombo. Véio. Colombo eu cheguei
1: a conhecer. <risos> cara.
0: cara, dois pontos que eu acho que são legais, eu queria pegar o primeiro da tua história para conectar. Você falou ali, cara, voltei e fui fazer network em São Paulo. Cara, o que, que você pode falar? E você, mestre, isso conhece muita gente importante. O que, que as pessoas não sabem, né? que você sabe sobre fazer networking? Como é que o cara dá o primeiro passo? Como é que chega num diretor do McDonald's?
1: Essa é uma dúvida que muita gente me pergunta. É, honestamente, eu não sei. Eu acho que tudo tá na, na execução. Eu era péssimo de networking. Em 2000 e quando, mesmo quando eu tinha construtora, 2015, 2016, eu tinha zero contatos. É, e uma das coisas que me moveu foi que eu estava voltando a fazer consultoria. Aí entrei no meu LinkedIn tinha 200 conexões. Sendo que era gente da, da minha faculdade que eu nunca tinha falado na vida. Falei, pô, preciso me conectar com as pessoas aqui. Tentar vender um projeto e tal. E aí o que me ajudou foi... Produzir conteúdo para as redes sociais, então comecei a produzir conteúdo por LinkedIn, hoje eu devo estar com quase 200 mil seguidores lá, e e conversar com as pessoas. Então eu via alguém que fazia um post legal no LinkedIn, o cara era relevante, eu começava a me conectar, começava a comentar o post dele, mandava direct e tal, depois eu pedia telefone para trocar uma ideia. 2017 ainda não, não tinha esse boom das redes sociais, Então era mais tranquilo você chegar e pedir o telefone do cara para ligar, falar uma hora com ele. E uma coisa que eu percebi é que as pessoas são mais abertas do que a gente gente pensa. A gente pensa que só porque o cara é diretor de uma empresa grande, ou o cara é um mega empresário, que ele vai ser inatingível. Se você tem um pouco de conhecimento e tem aquela vontade de, de crescer, de aprender, as pessoas estão abertas a te ajudar. É
0: uma abordagem legal, né? A gente é prova viva aqui, pô. Quantos caras a gente não trouxe aqui, já sentou na mesa, que é, faturam? Vocês, pô, sabe, que bilhões, que pô. E, pô, cara, da boa, compartilhando tipo, vice-presidente do Positivo. E podcast é, é uma um ótima clome, forma de, é, de se é. conectar com a gente. E a gente brinca assim: quanto mais a gente traz pessoas de peso, mais fácil fica trazer outras pessoas de peso. E quando você chama um cara, você chama um cara e fala assim, pô, eu queria falar com você de negócio, ele não vem. Você fala assim, cara, queria que você contasse um pouco da tua história pra inspirar outros <risos> empreendedores. O cara, porra, aonde, quando, que horas, é. sabe? Queria
2: que você me ensinasse alguma Isso, coisa, né? então,
0: cara, a galera sempre tá disposta, principalmente quem chegou lá, né tá disposta a ajudar, tá disposta a ensinar, né? Então, acho e que faz aí toda é um pulo do
1: gato pra, pra quem quer se conectar, quem quer fazer networking, é você, antes de pedir alguma coisa, você oferecer. A maioria das Legal. pessoas que me procura, é tipo, ah, Daniel, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E... São poucas as pessoas que falam, poxa, eu, gostei, eu li teu livro, gostei lá, ou o cara, ah, tem uma, uma dica para você, tem um livro aqui para você. Eu comprava muito livro para as pessoas, então pegava a diretor de empresa, falava, cara, eu vi esse livro aqui que, que eu acho que é interessante para você, posso mandar para tua casa.
0: Porra. E aí, cara, como, aí, como assim? Você conhecia o diretor já ou não? Sem conhecer. Pô, você pegava, lia um livro e falava, putz, é. isso aqui encaixa para esse cara,
1: pau. é. Pô, vê esse seu trabalho, vê essa sua palestra em algum lugar, ouvir que, que você está com um projeto tal, numa empresa tal. E esse livro aqui é sensacional pode te ajudar. Quero
2: mas, mandar pra tua casa. Mas daí no caso do ele Daniel... ele não sabia
0: fazer networking. Não, não, mas ca- é que no <risos> caso do Daniel, vi, é gente diferente,
2: porque ele dava o livro que ele escreveu pro cara, né? <risos> é, não, não, mas o livro, eu não livro, grava, livro né? não, não,
0: não, não. Sim, não. sim, é tá brincando. Não, é uma puta sacada, você gerava? era... Você Pô, você gastou 30, 40 reais, reais sim, e conquistou o cara, cara não, ali. Não, já é um pacto animal, né, cara? Reciprocidade na
2: veia, isso, né? Muito No episódio passado, a gente falou com o Fernando Câmara, e ele falou que ele mandou um e-mail pro Eric Batista, e o cara respondeu, eles se trocam figurinhas até hoje e o Paulo Leman também. Então, cara, você vê o network do cara lá de Ribeirão Preto. Verdade. E, e são não, os tá muito, tá do cara. Tá muito bom esse
0: podcast. Caramba. Ele fala assim, cara, usei a Tati contra ele mesmo, assim, porque ele falou que... Tava no, como é que foi a história? Ele falou que tava no evento, é. aí o, o Jorge Paulo Leman... Bito, agora eu lembrei. O Jorge Paulo Leman, ele pediu para falar com o dono do lá não lembro na época. Mandou um e-mail pro cara do Walmart falando, pô, me ensina né? Pra trabalhar ah, essa com a rede. É boa. E é. aí, o cara foi lá, eu não esqueci o nome do do Fernando Câmara, né? Fernando Câmara usou eu... a sua própria tática, né? Isso. Falou com ele. E aí falou: pô, cara, é o seguinte, eu vi que você ajudou, né? Que você pediu pro, pro Walmart te ajudar. Agora quem tá te pedindo sou eu. Podemos <risos> tomar um café? E aí disse que ele, pô, beleza, tá? Vou receber esse cara aqui logo.
1: Pô, a Melius surgiu assim, né? Melius, o Israel Salman, que, que é o fundador, ele. Fato, um belo, belo
0: livro, né? Eu li esse livro também. Muito bom.
1: Eu, eu, eu vi eu, que eu conheço ele. Ele Muito me legal. contou essa história, não sei se tá no livro, mas ele, falou, ele mandou um e-mail para um cara dos Estados Unidos que chamou ele para ir lá conhecer o um modelo de negócios, então, cara, as pessoas são muito, nos Estados Unidos é muito mais acessível lá, eles têm essa cultura mesmo de, de ajudar, de abrir as portas, mas aqui tá, tá chegando isso ainda. Cara, bem legal. Deixa eu pegar um
0: outro ponto agora, que eu achei que você é mestre nisso, você citou ali que em 2017, mais ou menos, você começou na rede social, então você foi ali, ah, tinha 200 conexões, hoje eu tenho mais de 200 e poucos mil seguidores no LinkedIn. Vamos começar falando de LinkedIn, depois eu queria que você falasse, uhum. explicasse, desse uma aula para gente como você atua em cada uma dessas redes. Teve algum momento de ponto da virada? O que você faz no LinkedIn, por exemplo? Ah, é conteúdo, é, gera força a conexão. Qual que é a receita do bolo, né? Se existe uma receita que eu sei que não, sei, que não tem, que você recomenda para o cara que quer crescer no LinkedIn, por exemplo?
1: A primeira coisa que eu, assim, que eu aprendi na prática, foi um erro meu que eu aprendi na prática, que é você ter um objetivo por trás. Você hoje, no LinkedIn, é uma rede que você tem muito desempregado, é uma rede ainda de, de, de busca de emprego, embora dá para fazer muitos negócios, embora tenha empresários, gestores, diretores de empresas, tem muita gente desempregada buscando emprego. Se você fizer um post lá, meloso que que fala de uma grávida que andou de Uber, e aí teve algum problema, e aí o empregador deu 10 reais para pagar o o Uber dela...
0: Isso está tendo bastante, hein?
1: Tem bastante, (risos) você vai conseguir 3 mil likes, beleza, engajamento, mas será que essas pessoas que estão curtindo o teu post, elas são relevantes para você? E no começo eu fazia muitos posts assim, para agradar as pessoas, para contar a história e tal. Era legal, dava engajamento, mas não, não trazia muito resultado. Então uma coisa que eu entendi é: foque, o objetivo não é você ser o cara mais popular, não é você ter o maior número de seguidores, é fazer dinheiro, é fazer negócio. Então para isso você tem que entender qual público você quer atingir. E hoje para mim está muito claro, o público que eu quero te dizer, que é, são empreendedores. E aí pensar como que você pode gerar valor para essas pessoas. Só que ao mesmo tempo, você tem que pensar também que redes sociais, mesmo LinkedIn, são locais de entretenimento. A pessoa não, não quer ficar o dia inteiro vendo coisas, informações, não ela pegava um livro e lia. Então você tem que aliar esse conhecimento que você está trazendo, esse valor que você está agregando com algum tipo de entretenimento, algum tipo de história, alguma coisa que faça com que a pessoa engaje, interaja com você. Você
0: vai dando uma intercalada, então, entre um assunto mais sério, um baita conteúdo e um assunto brincando um pouquinho, mais para engajar. Mas teve algum momento, Daniel, de de ponta virada, assim, que você falou, cara, a hora que eu comecei a chegar, sei lá, em 5 mil seguidores, o negócio tomou uma proporção. A hora que eu usei essa estratégia, funcionou super bem.
1: Eu fiquei muito tempo fazendo post assim pra uma, duas pessoas, muito caraca. tempo mesmo, uns três, quatro meses, escrevendo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, pra... E, e na época o LinkedIn só deixava fazer artigo, então era artigo de mil, mil e quinhentas palavras que eu ficava o dia inteiro escrevendo. caraca E Vai ter aí tinha um, uma curtida, duas curtidas, até que teve um que viralizou. Um que nem lembro sobre o que, que era, mas viralizou. Acho que era o lado negro do empreendedorismo. Que teve até depois, me cancelaram porque eu falei: Lado <risos> negro, é, não pode.
0: Fala galera, aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta. E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? Ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos. Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio.
2: Cara, é sobre isso, pegando esse gancho aí do cancelamento, né? Tá super comum nas redes sociais aí, né? É o cancelamento, né? Então você escreve alguma coisa ali... Né? Às vezes até para divertir um pouco, as pessoas uhum. não. Já, elas estão esperando algum motivo pra, pra dar a famosa treta, né? para jogar pedra e tudo. Então, uhum. como é que você lida com essas questões aí, que é um negócio tão polêmico?
1: No começo foi difícil. Teve, teve um cancelamento em é, 2019, tem dois anos, que, que me, me, me abalou um pouco. que fiz um post. Tava tendo alguma é, manifestação do, dos motoboys, dos entregadores nacional. E aí só que eles estavam reivindicando algumas coisas que melhoravam a vida deles, só que pioravam dos clientes. E eu fiz um post falando, pô, cara, é justo você pedir melhores condições, só que o cliente não vai querer pagar por isso, então simplesmente o que vocês estão pedindo vai fazer com que os clientes deixem de de pedir comida. E aí, admito que também não foi de uma forma tão, tão polida assim, mas não foi nada demais. E aí viralizou, cara, recebi ameaça de morte, gente me ligando... Caraca. Ligando pra, pra minha mulher, no escritório da minha mulher, foi um negócio assim bem... Cara, bem bem mais mesmo.
0: pesado, foi mais pesado.
2: Esse foi pesado. Aqui, aqui a gente tem também, assim, é, a gente tem muita gente que escuta a gente, que gosta, né, que dá depoimento, mas tem aqueles que, que também, é, pô, vocês só conversam com gente bem sucedida, vocês têm que ter um pouco mais de, de abertura... えー Pra. Como é que fala? Assim,
0: pra... A gente fala, por exemplo, a gente recebe muita crítica do público feminino, principalmente, Isso. né? No é. sentido de não convidar, não conseguir trazer tantas mulheres. Inclusive, nós temos que passar essa crítica pra área, que nós temos uma mulher uhum. que convida. Uhum. Então, ela é que está convidando o público masculino, pessoal. Só pra vocês saberem. viu? Tá com uma lista boa agora de <risos> empreendedores. É assim, então, essa dificuldade né? também. É, é difícil, é. cara. É difícil. Não, eu acho que ela. Nós temos que ouvir com bons olhos e, de fato, assim, nós recebemos um feedback muito legal da André. Inclusive, um abraço pra André da Pinó, né? Que faz parte do grupo Caseta do Povo. Ela falou. Pô, você já são tão, já estão tão acostumados, né? Do universo masculino que até as brincadeiras que vocês fazem não tem maldade, mas elas estão totalmente relacionadas. Tem que quebrar isso, tem que trazer mulheres, né? Tem que, tem que deixar a conversa um pouquinho mais menos é ter né? <risos> e uma coisa um pouco mais democrática, né? É, eu Agora... não
1: concordo assim, é óbvio, isso é óbvio. É, é, é difícil, tipo, eu, 80% dos meus clientes são homens e sempre tem mulher falando, pô, não tem mulher aí no, no, nos seus encontros. É, cara, é aberto aqui, você tem 3 mil reais para pagar, aí nenhuma paga. Mas é, <risos> a, gente tenta, a gente tenta promover assim, coisas que, que estimulem a presença, a participação de mulheres, mas não, não é fácil. Gostaria até, quem estiver quem ouvindo aí, tiver algumas dicas, algumas sugestões. Bem legal. A
0: gente fez um negócio que a gente tem aqui em Curitiba, chama-se Masterboard, tem, o evento rola também em outras cidades. E aí para que a gente conseguisse fomentar, recebemos uma super dica lá, é de vamos fazer um masterboard mulher. E a gente sempre desde o começo levantou a bandeira do seguinte, olha a intenção não é fazer uma, uma separação, bem pelo contrário, é para elas se sentirem mais à vontade. Né? Então elas podem continuar participando do grupo Masterboard principal, mas tem o Master que elas se sentem mais à vontade. Cara, ele fez toda a diferença, porque de fato hoje funciona super bem, assim, sabe? Só mulheres no evento, e elas se sentem mais à vontade, não tem, sabe? Elas não se sentem de alguma forma é, sendo apagadas ou diminuídas, porque o homem acaba tomando conta da situação. E quando eu percebo uma situação, assim, que eu acho que dá um pouco mais de força, é quando tem um número, o um número maior em termos de mulheres no evento. O que aconteceu no Master era assim: tinha 40 pessoas, aí 4 eram mulheres. Então a voz, né, com base no volume, deixava. Talvez a gente percebesse que, puta, menos relevância. No sentido, não nós pensando assim, né? Pensando a pessoa em si. Puta, acho que estou em minoria, vamos colocar assim. Hoje não é um evento de 30 mulheres. Então, puta, ela tá, cara, super à vontade pra falar o que ela quiser, é.
2: né? É, tem muita gente que acha isso uma grande besteira, assim, até a própria, né, Andréia, fala assim, puxa, mas é bem né, você vê que é, bem é uma coisa mas, né? que não precisaria ser assim e tal, mas é inevitável, assim, a, 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 o grupo, assim, não era uma coisa que, que a gente, né, como homem, falava, não, tem pouca mulher aqui, ou que tem mulher aqui, pra gente, dava no mesmo, né, nesse sentido, mas as mulheres que iam, tinham esse próprio preconceito, entre aspas, porque ela fala, putz, né lá o que meu marido vai pensar todo num grupo aqui com quase 40 homens aqui. Tem algumas alguns a gente pensamentos tem, assim, a gente tem, sabe? A
1: gente sofre isso também. É, tem tem é. mulher que fala, pô, meu marido não, não deixa. E até os nossos as nossas comunidades são mais family friends. Então, a gente estimula que a pessoa traga a família para os encontros. Aí fica complicado, porque, tipo, a mulher traz o marido, só que geralmente o grupinho ali das mulheres são as são as convidadas, né? E aí o marido não tem dificuldade de interagir ali, é. então, então é realmente uma situação complicada.
0: Legal. Oh, deixa, deixa eu puxar mais um, um ponto aqui, Fábio, Fábio, Daniel que a gente, acho que tem, cara, você tem muita coisa para ensinar ainda sobre essa questão do marketing, eu queria fazer algumas perguntas mais capciosas para ti. Muita gente quer bombar, cara, fazer o que você fez no Instagram, no LinkedIn, enfim. Ainda no LinkedIn, eu percebo que você é mestre de contexto, assim, né? Eu, eu gosto de dizer, pô, tá, não é só conteúdo, é contexto também. Contexto, momento, enfim, como as pessoas quiserem comp- compreender. E você, você chegou a descobrir algum padrão, assim, por exemplo, para viralizar alguma coisa? Conta, inclusive, essa última publicação que você fez, que super resultou, né, com relação ao Correios, enfim, as brincadeiras brincadeiras que você faz e como é que você busca esse contexto? Sei lá, você pega de manhã cedo a Gazeta do Povo, fica olhando e fala puta, eu vou falar isso aqui. Como é que é? Qual que é a dica que você pode passar?
1: Boa pergunta. Eu chamo isso de... Eu eu não, copiei de alguém. (risos) (risos) Zeitgeist, que é o espírito de tempo em em alemão. Que é você aproveitar o momento em que aquele buzz está sendo gerado, aquele assunto está sendo gerado. E o meu background em, em... acadêmico é de econometria, são estudos estatísticas voltados para a economia. E há, e há muito tempo eu fiz alguns estudos estatísticos em redes sociais e uma coisa que eu entendi é que as redes sociais o engajamento, ele não se dá de pessoas com pessoas, mas de pessoas com temas. Então você pode ver que os principais influenciadores, eles não são Eles não lançam temas próprios, pode parecer que eles estão lançando temas próprios, mas eles estão pegando temas que estão em moda e eles centralizam aquelas conversas. Então, a grande chave das redes sociais é você descobrir qual tema que vai gerar o engajamento e você entrar rápido nesse tema. Foi o que aconteceu com os Correios, então está tendo essa discussão de privatização de correio é, eu já, já tinha feito alguns posts antes sobre Correios, e aí eu pensei, pô, o que, que vai ser engraçado aqui para publicar, para entrar nesse tema? E aí eu pensei nisso, ó, é, Correio manda carta de repúdio das privatizações, mas a carta não chega a tempo. E aí postei ontem à noite isso, de manhã já várias pessoas mandaram mensagem, cara, recebi aqui no, nos meus grupos e tal... Então é você aproveitar os temas que estão sendo discutidos ali e entrar com algum, alguma coisa engraçada, algum insight importante. Você tem que assumir essas conversas para si, em vez de ficar deixando as conversas estarem em outros influenciadores para você discutir lá.
0: Cara, bem legal. legal. Quem né? faz bem isso também no LinkedIn é o Ricardo Amorim, né? Ricardo é. Tem é, é uma
1: equipe gigante, que... É Tem é uma equipe gigante, mas ele é. vem,
0: vai bem pra economia, assim. E uhum. literalmente, eu vejo de vez em quando os comentários, que dá curiosidade. fala não, cara, ele deve ter sido muito xingado. Cara, mas esses aqui. dias eu, eu até, um até falei pra
2: ele, pra ele lá num post lá. Falei assim: que Ricardo Amorim virou o jornal nacional das redes sociais. O que, cara, tava, uma, <risos> tava só <risos> <uma> tragédia <risos> ali. Tudo, né? Pô, eu falei, daí agora ele, eu acho que ele deu uma melhorada aí, ele tá colocando os negócios é, de Olimpíada. Te eu... né, presente? É, é. Eu vi com Nessa. Mas, pode mas falar. Tem um, tem um lance que eu acho bem legal, cara, do, do, do Daniel, que ele vai nas empresas, cara, eu já vi algumas coisas, e ele fala nos stories do Instagram, né? E você fala sobre o que que está vendo naquela empresa, assim, né? Pô, é legal, tem um ambiente bacana, ele avalia, né, cara? As Teve empresas. uma que
0: viralizou, que você fez uma análise da empresa, não foi? Não foi Natura? Qual, qual empresa foi que tava. Pô, falando que a empresa estava meio quebrada, alguma coisa ah, assim. Do, qual foi? Madeiro. Madeiro. do Madeiro. Do Madeiro, Madeiro, né? bem é. essa. Como é que foi essa história aí, cara?
1: Cara, Madeira é uma empresa que eu falo muito na, na, nas redes sociais. E aí veio essa questão... Não lembro, foram alguns veículos de mídia que publicaram uma notícia de que o Madeiro tava para falir. Que tava com uma dívida gigante, estava para falir. É, a Folha, acho que a Folha foi a principal desses veículos eu falei, porra, é, tem muita gente que já me identifica do madeiro, porque eu sempre que eu vou no madeiro oposto lá e tal.
0: você, e vai, aí eu você vai, falei... no, vai no madeiro hoje e nem paga nada, né? O Júnior já. dá <risos> tá é, é, é. O Júnior é um convidado
2: nosso aqui, porque o Guilherme ficou reclamando, esses que eu tava muito caro o hambúrguer, ele então, eu vou aí. Não, eu, eu reclamei, falei, vou cara, não, o madeiro é. tá,
0: tá impossível, cara. Daí os eu me corrigi, não é, porque você não quer pagar o preço do madeiro, vai no Jerônimo. Por isso que ele lançou o Jerônimo. <risos> é,
1: isso que eu falo, cara. O meu, meu hambúrguer é mais pô, barato. É. para Pronto <risos> público e aí eu falei cara tem que falar sobre isso do Madeiro eu tava viajando tava na Bahia na praia quando eu vi essa notícia eu falei tem que tem que aproveitar aqui é o momento tá, tá todo mundo falando que o Madeiro vai falir o Madeiro vai falir aí eu peguei o balanço do Madeiro e fui destrinchando lá e falei cara tem dívida mas é normal toda empresa tem dívida uh, eles têm ativos aqui que, que compensam essa dívida foi um momento de pandemia então é natural que é, um negócio baseado em, em locais presenciais ali de consumo sofra um pouco. E eu peguei ainda depois o balanço do Outback e falei, pô, por que, que, tá que. Mesma que que tá coisa, Madeira tá cara. melhor do que o
0: Outback, mas ninguém tá falando que o Outback vai falir. Cara, e o Madeira tá melhor que o Outback no DRE, assim, no balanço?
1: Não, não, melhor, porque o balanço que eu peguei do Outback é a, a, a da, da matriz americana. Tá. Mas assim, comparando. Tá, a situação do,
2: do Madeiro não está não tá pior do que a do Outback.
0: Olha aí que massa, é, cara. É, que legal. Você
2: vê que é uma capacidade analítica bem legal né de você não pegar uma informação. né Porque uma coisa é você pegar a informação... Que tá falindo, bom, agora eu vou atrás dela, né? Daí o cara foi e pegou o balanço. Tá falhando em da empresa, cima da né?
0: informação, não é, fez análise, mas, mas isso é coisa é... economista, é. né, velho? Se nós pegar o balanço, não vamos conseguir ver nada, só vamos é. ver número, né, cara? Isso então, é a é, diferença. Véio, tem um cara bem polêmico <risos> na internet, mas
2: isso, é o Ryan, né, cara? Ele pega os balanços de umas Natura, foi o Ryan que okay. fez.
0: É, eu até te perguntar isso. Acho que é um ponto legal antes da gente passar para uma próxima fase, ainda de, de, puta, de marketing, de, de viralização. Muito se fala e a gente não sabe que a gente não faz isso de fato. É uma pergunta como leigo. Cara, essa questão de trabalhar a polêmica, existe essa forçação? Tipo assim, eventualmente você vai, que nem o Rael, ele ele fala que ele é anticancelável. Eu achei ele o máximo, assim, no sentido de, de a forma como a estratégia dele por trás dos bastidores. Mas eu fico pensando, pô, esse cara deve ter uma inteligência emocional animal pra ele aguentar tanta porrada que ele leva. Existe essa questão, essa procura mesmo, de fato, por trás dos bastidores, pela polêmica?
1: Existe, sempre existiu, né? Se você pegar... Império Romano. Cara, no Império Romano tem aquela série Roma, que você vê que mesmo em Roma eles faziam uns clickbaits ali. Tinha um cara que lia as notícias, que ficava na praça toda manhã ali, o cara ia ler as notícias na praça. E ele fazia uns clickbaits, fazia publicidade, fazia algumas tretas. Então, sempre existiu isso de, de gerar polêmica. E agora com as redes sociais e até até uma entrevista de um ex-diretor do Facebook que ele fala: Pô, o algoritmo do Facebook é voltado para gerar polêmica, gerar divisão, porque é o que faz as pessoas engajarem. Rede social você tem que ter essa interação e para gerar interação você tem que ter temas mais quentes, né? Ninguém vai ficar discutindo sobre a brigadeira, bom ou ruim, porque todo mundo gosta de brigadeiro, mas quando você pega um tema ali, direita a esquerda, que divide a população, é, gera essa discussão. Agora, especificamente do Ryan, cara, ele, ele, ele é mestre <risos> em criar engajamento. Ele é, ele é mestre na treta. Ele é mestre na treta. Isso para ele, para o público que ele busca é bom, mas isso não funciona com todos os públicos. Então, tipo, pro meu público não, não funciona, porque o meu cliente é um cara que não quer saber muito de polêmico, cara mais low profile. Se você tem um público mais mais feminino, sei lá, salão de beleza, pô, também talvez não seja o seu público. Então vai de caso para caso. Mas eu não acho que o acho que o Ryan ultimamente ele acabou perdendo um pouco a mão, acho que ele, pô, tá tá, tá sofrendo um pouco. Mas eu acredito demais no potencial dele de recuperação. É um cara muito inteligente, sou amigo dele desde 2015.
2: Ah, você conhece ele? Conheço. Ele perdeu o Instagram dele, né? Ele Ele perdeu, agora está com outro Instagram. contei, acho que ele tinha quase 3 milhões de seguidores no Instagram e foi a conta dele...
0: É porque me parece já que a forma como isso ele, que isso acontece. A já. estratégia que ele usa é uma estratégia que, cara, assim é uma linha tênue o tempo todo de perder, de perda, né? Porque ele acaba de alguma forma se envolvendo em alguns assuntos que o Instagram acaba banindo. Ele tá lá na política falando: não, você não pode
1: falar sobre isso aqui, você não pode ser racista, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E gera muita inimizade, né? É. Gera muita inimizade. Então hoje tem, tem um grupo de pessoas aqui no Brasil que ele chama dos Beautiful People. É. Que... Caio Carneiro, de... o Augusto, Carlos é.
2: Gomes,
1: que de fato estão no estão no estão meio marcando com ele ali, esperando a primeira pisada de bola para caramba, sim, caramba.
0: Sim. Um abraço pro Ré. um abraço é, pro Ré.
2: Um abraço para todo mundo ali, né? Porque essa galera que ele, <risos> que ele que ele fala assim, a gente também admira bastante, também a gente conhece o Caio Carneiro, né? A gente já teve a oportunidade de de estar tá com ele várias vezes, então cara é São são pessoas muito legais, assim, acho que todo mundo tem a parte né, negativa e positiva, mas acho que para gerar esse engajamento ele foca realmente no negativo, né? Fato. Para que as pessoas consigam seguir mais ele, né? Pô, Daniel,
0: deixa eu eu, eu tomar a liberdade de dar uma pivotada aqui para a gente falar, aproveitar um pouquinho do teu conhecimento estratégico agora de negócio, né? Quando você fala assim, puta, peguei o balanço, por exemplo, do Madeira e fiz uma análise, isso me remete muito a uma pergunta que eu tenho feito lá para contratar, se a gente estava contratando um administrativo na empresa e a gente está buscando um administrativo que não é o feijão com arroz, que não faz só pagar conta, agendar, receber, sabe? Está procurando um estratégico, consiga ver negócio, olhar indicadores, aquele LTV, sabe? Olhar estratégico o negócio. E aí uma pergunta que eu faço para os caras, geralmente é assim, né? Para financeiro, o cara que teoricamente é formado e tal, tem toda uma expertise. O cara, qual que é a diferença de uma startup, do ponto de vista financeiro, para uma empresa tradicional? Quando você olha um DRE, que, que, que indicadores que você olha para dizer essa empresa está saudável e ela vai ser boa no futuro? Eu até dou uma Às vezes fala assim, Por que que a Amazon, cara, ficou 20 anos até hoje, diga-se de passar, salvo engano, você me corri se eu estiver errado, ainda está no vermelho. E por que que vem um fundo, cara, e traz tanto dinheiro e bota no negócio? Por que que o Uber recebe tanto dinheiro? O que que você pode explicar de maneira simples? Eu sei que tem vários pilares aqui, né? mas para as pessoas que não entendem, por que que essas empresas continuam recebendo tanta grana estando no vermelho?
1: É, Essa é uma pergunta meio polêmica. né? Até hoje a gente não vai saber quais empresas, por exemplo, você falou do Uber. Eu, em 2016, escrevi um artigo sobre o Uber, falando que o Uber era uma pirâmide gigante.
0: Essa é, eu e... não vi, vou procurar lá, cara.
1: <risos> tá, ainda no meu falecido blog. E, e assim, é uma empresa que. Tem, tem algumas empresas que eu... que eu sempre bati: Uber, WeWork, Airbnb. Uh, WeWork foi uma empresa que chegou a meio que quebrar, né? Foi uma empresa que viram que. Pô, o modelo de negócio era inviável. O Uber ainda não, não se sabe em como que vai monetizar isso.
0: É, tá na expectativa, que, né?
1: Tá na expectativa. Só que você pensa, cara, o mundo hoje tem dinheiro infinito. Tanto que vários países estão com juros negativos. Então, eles têm que aportar dinheiro em algum canto. É, então, você entra ali na expectativa de que um dia você vai dominar o mercado E aí, ao dominar o mercado, você consegue aumentar o seu preço, então o Uber está aumentando o preço em alguns países, você consegue pegar os dados desses usuários e usar para monetizar de alguma outra forma. Falando especificamente do Uber, o Uber tem a questão de que eles são meio que uma lavagem de dinheiro, né? Não sei se pode falar aqui. Porra, se é... pode? Essa só não sabia. Não, não. Por quê? Não, 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 não posso falar porque eu não, não quero... Não quero Mas dizem, dizem que o Uber que, é, é lavagem de dinheiro. um título. Dinheiro.
0: Daniel aponta Uber, Daniel Scott aponta o Uber como lavagem de dinheiro.
1: Não, <risos> brincadeira, não, brincadeira. não estou apontando. Estou, estou falando que dizem que o Uber é uma lavagem é de sacará, dinheiro. Não, não vou fazer isso não. Mas... É... Mas por quê? Faz total sentido, porque você não tem controle da corrida, né?
0: Ah, entendi.
1: Então você pode colocar dinheiro ali, diz que está vindo de corrida, deixa o aplicativo rodando, foi. Faz então, sentido. Faz sentido. Tem, tem uma explicação mais profunda, mas entendi. de forma geral entendi. é isso. Tá. E, cara, assim, pensando em termos de, de startups e grandes empresas. A startup ela tem uma, uma agilidade muito maior para inovação, para execução de, de, de projetos. Então, faz sentido você colocar mais dinheiro, porque você está entrando num, num mercado ali que está entrando num, num mercado novo, num nicho novo, Isso você quer dominar o mais rápido possível. Não adianta você entrar num nicho novo com pouco dinheiro e crescendo aos poucos, porque alguém vai ver aquilo crescer vai entrar, vai te comer. Então, pô, você tem que colocar muita, muita grana. E aí você entra com dinheiro na expectativa de que aquilo ali, num longo prazo, vai, vai gerar algum tipo de retorno. Só que eu, eu acho que, assim, analisando o balanço em si, é mais expectativa do que, de fato... É só ver o Tesla, por exemplo. Pô, vale mais que todas as montadoras. Será que é, que é pra isso? Tem, tem uma divisão grande. Tem gente que fala que Elon Musk é o cara mais foda do mundo e tem gente que fala que a manche que é o Ike Batista americano então pô,
0: é difícil saber é, é difícil que... mensurar, né?
2: Um lance que eu vi até é, é essa semana de um, de um, na internet também falando assim que não existe espaço hoje para consultor pra, ou para mentor mais ou menos, né? Tem muita gente que, que tá buscando ajuda na internet, né, com, a, com essas mentorias e tudo. Como é que, eu queria que você falasse assim, como é que a pessoa pode escolher, assim, né, Pô, será que eu não vou ser enganado num curso aqui de, de 20 mil reais, enfim, assim, como é que a gente faz para ter um pouco desse filtro, assim, né? Porque é difícil, o cara, todo mundo tem a fórmula do lançamento, a técnica pronta e, cara, a gente acaba in, caindo em, em algumas situações, como é que a gente pode fazer pra ter um filtro assim? O que, que você falou do Érico Rocha aí? <risos> Como
0: é que eu faço pra não comprar a fórmula do lançamento?
2: Mano, quantas pessoas você conhece que compraram a fórmula do lançamento cara, e não galera, fizeram? Não, ele é
0: gênio, né cara? Ele sabe vender, Ah, né?
2: ah sim. Especificamente sobre o Érico Rocha e a fórmula
1: do lançamento, antes de entrar na pergunta. Eu já fui hater dele... Mas eu acho assim, a fórmula... Pelo menos antigamente, hoje, pô, tá mais popularizado e tal. Mas é, é, um, é um negócio que funciona. E a fórmula do lançamento foi pegada através do, de, de filmes, né? Que eles lançavam os trailers e tal, para fazer o lançamento de um filme. E, e funciona, cara. Se você seguisse a metodologia há 3, 4 anos, você vendia qualquer coisa e ganhava dinheiro com a fórmula do lançamento. É, hoje... Ainda funciona, mas hoje está mais popularizado, tem muita gente no mercado. Mas eu, eu acho assim, que o, o que pega mais a, a copy, né, a forma que eles estão fazendo a venda, porque eles falam, pode fazer seis em sete, mas de mil pessoas que compraram aquilo, uma fez seis em sete. Então parece que é um negócio que é acessível para todo mundo e não é.
0: É, o que não se revela são é, o, o, o percentual de performance, né, de êxito, né? tipo oh, é. cara, mil, como você colocou aqui, uma, duas, conseguiu. É, então parece que dá aquela sensação, é igual Martin multinível, a gente já fez alguns episódios aqui, cara, uma polêmica animal, assim, não é que não funcione, é que vai funcionar vai com funcionar dois. Vai funcionar para 1%. <risos> vai funcionar com dois de mil.
1: É, eu conheci uma tem... mulher que tem uma lojinha aqui de, de capinha de celular, aí ela comprou forma do lançamento, pagou 7 mil. Eu falei pô, mas vai lançar capinha de celular? O que, que você quer fazer? Ah, não sei. Eu vi galera falando que ia fazer seis em 7 tal. Então, é... Só para é, dar um
2: contexto para quem está ouvindo, seis em 7, porque tem, acho que tem gente que não, não conhece esse termo, né? Fazer seis dígitos, né? A partir de 100 mil 100 reais mil, em 7 dias.
1: dias. Tá fácil, tá fácil. E aí? Bye. E yeah. aí, então, minha primeira dica é... Não, não compre o um negócio só pela promessa... Especialmente se a promessa for milagrosa, se for essa promessa de ganhar 3% ao mês, ganhar dinheiro infinito, fazer 6 em 7, tudo que tiver algum tipo de promessa, a chance de ser enganação é muito alta.
2: Eu tenho uma máxima, assim, que eu vejo que quando o cara tá querendo vender ele mais do que o próprio conteúdo, daí a gente tem que desconfiar também, né? Porque tem muito mentor aí que o cara faz um puta do marketing marketing para vender mais, mais curso, né? E não vender aquilo que ele está ensinando. Né? Acho que isso aí também é um gatilho legal. Né?
1: É, no, no dropshipping, né? para quem não conhece dropshipping, é um modelo de você vende as coisas sem precisar ter estoque. E aí hoje a, uma das modas é fazer dropshipping. Só que a maioria dos caras que vendem curso de dropshipping, eles ganham dinheiro vendendo curso e não com dropshipping. Tem, cara, conheço gente assim, que fez milhões vendendo curso mentoria e nunca fez um centavo com dropshipping. E aí os alunos compram, não tem resultado, e aí você pega muita gente jovem ali que quer ganhar dinheiro sem sair de casa, pela internet, sem precisar ter estoque, sem precisar investir muito dinheiro, e, e não dá certo, porque, cara, assim, se, se for... Tão bom para ser verdade, provavelmente
0: é, é. tão bom para ser verdade. Cara, legal demais. V- vamos cair no assunto aqui que você domina bastante também. Você como investidor anjo, tá, você pode compartilhar os negócios que você acaba investindo e tal. O que você pode partilhar em termos de informação assim estratégica que... Você olha nos negócios, né? Porque a gente fala que puta não dá, um só dá certo, dois não certo, dropshipping, né? a galera procurando ganhar dinheiro fácil, é, conecta um pouquinho do que você olha com o que o cara tem que fazer, que provavelmente vocês ensinem né? na na HyperX, né? o que vocês fazem, o que o cara tem que fazer para se destacar, a ponto de o Daniel, por exemplo, ou outros investidores, né, usando como referência, olhar para o negócio, e falar esse negócio é interessante.
1: Uma coisa que eu gosto muito São empresas, assim, ver o fundador da empresa, quem é o o fundador. Porque quando a gente fala de investimento anjo, a gente está falando de investir em empresas que estão num momento de de escala. Elas estão começando a crescer, ganhar uma atração, o modelo de negócio está sendo validado. E aí elas estão se transformando de startups em empresas de fato. E aí... Analisar qualquer tipo de, de balanço é, é complicado, você vai ter pouca informação, uma informação que não é tão confiável porque não foi auditada. Então, eu olho mais o, o fundador da empresa e o background dessa pessoa, disposição dela para trabalhar, acho que isso é fundamental. Mesmo quando é visto em ações de, de empresas multinacionais, gigantes e tal, eu olho sempre se é uma, por exemplo, Airbnb. Que é o fundador do Airbnb, ainda é CEO da empresa. Ou seja, o cara, pô, ele tem uma paixão. O cara que tá multibilionário, ele poderia se aposentar, viver no Caribe o resto da vida, mas ele tá lá trabalhando. Tá
0: no jogo ainda, tá no jogo. Tá no jogo, tem
1: skin da game forte, tem uma paixão pelo negócio. Então essa é uma empresa que eu gosto. É... Então eu gosto muito de olhar o fundador e o tipo de mercado, eu acredito mais em, no investimento anjo, em olhar o mercado, o potencial do mercado, do que ficar ouvindo a promessa do cara falar, ah, tem, aqui tem 100 mil potenciais clientes, a gente vai dominar 20% do mercado, o que você chute, as pessoas estão chutando ali, então eu entrei numa empresa, investi numa empresa que é o Apetite, que está tá em São Paulo, que é tipo um Uber dos chefes, eles conectam chefes de cozinha com pessoas que querem comer comida caseira, e eu falei, pô, é um mercado que eu gosto, mercado de alimentação, acredito um potencial enorme. Uh, o fundador, pô, um dos fundadores é, é, é filho de um cara que foi meu professor, pô, gosto demais dele. O cara tá apoiando, tá, tá, é, tá trazendo cliente porque o cara tem uma influência grande. O outro fundador é um cara que é amigo de um sócio meu, então também, pô, tem um background foda. Falei, vou apostar nessa empresa. E aí acabei dando sorte, veio a pandemia, a empresa explodiu, todo Pô, mundo pedindo que comida coisa
0: boa. Se liga. <risos> Cara, bem legal isso que você falou, de, de apostar no, no fundador, né? Muita gente já, pô, já até compartilhou isso com a gente aqui. E aí você fala, pô, oportunidade, entrei no apetite, deu certo, bacana. Muita gente tá procurando hoje, e isso é uma das palavras-chave que a gente mais vê no YouTube. Se a gente fizer uma brincadeira, botou assim: duas palavras que bombam muito. Como ganhar dinheiro, e aí inúmeras combinações, hein? rápido, sem ser de casa, tem de tudo, sabe? E a outra, ideia de negócio. Então eu quero aproveitar o contexto, porque eu sei que você é um cara super ligado em vários negócios. Cara, que oportunidades de mercado que você está vendo, ou neste momento, ou logo após esta, teoricamente, pandemia que deve se encerrar, ou né, situações que emergiram em razão da pandemia, em razão da economia do jeito que a gente está, e que você está de olho, por exemplo, que você pode compartilhar algumas coisas?
1: Alguns mercados que eu estou que eu de olho e que eu gosto... O problema de empreendedor é que empreendedor tem ideia nova todo dia, né? Se eu fosse é. pô, executar toda a ideia nova que eu tenho... Não Cara, você nada. levou
0: sorte que o Yuri não está aqui hoje, que ele tem, ele tem uma planilha das empresas dele, tem 218 empresas, assim.
1: É, e o bacana de fazer investimento anjo é que você consegue entrar, aportar nessas empresas e ajudar de alguma forma, ajudar. E, e hoje o Smart Capital, né, que o teu conhecimento, teu networking que você traz, vale mais do que dinheiro para essas empresas. Uh, mas assim, alguns mercados que eu gosto A Alimentação É um mercado atemporal né? As pessoas sempre vão precisar comer Até inventar alguma tipo, pílula de, de, de comida Então é um mercado assim Que se você souber É difícil de, de entrar Tem muitas variáveis envolvidas Mas se você souber o que fazer ali é, tem, tem muito potencial uh, Mercado de eco-friendly Que são coisas da nossa rotina, mas que são eco-friendly, são mais amigáveis ao ecossistema, tal. Acho que isso vai, vai ter um retorno absurdo aí nos próximos anos. Uh, assinaturas, modelos de assinatura, também acredito muito nisso porque as pessoas hoje elas o tipo, supermercado Pô, a gente tem cada vez menos tempo para ir no supermercado, comprar gilete na farmácia. Então você tendo uma assinatura, o Dollar Shave Club foi uma empresa americana animal, que começou do né? zero, hoje vale mais de bilhão de dólares com uma assinatura de gilete. Ele só tem um produto com três ofertas, vale bilhão de dólares. Esse é um case animal. Cara, nessas assinaturas, sabe uma que eu vi isso Que eu não botei fé. Eu falei, não pode
0: ser, cara. Eu tava ouvindo lá Green Apple. Os caras trabalham com suco. É uma mania de sucos, acho que é até do Rio de Janeiro, se não me engano. É do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, são bem famosos lá. Maninha de sucos encaixa. Daí o cara falou assim, cara, olha essa história, que louca, você já viu essa ou não?
2: Não, Aí não,
0: disse não. que o cara, puta, tá contando, né? E aí o entrevistador, o cara que tava entrevistando ele, né? Não lembro o nome agora do podcast, ele falou assim: tá, mas o que vocês fizeram diferente aí para essa assinatura de vocês? falou não, assinatura de suco não pode, cara. Aí o cara contou, ele falou: olha, nós lançamos uma assinatura, meio tipo, né, olhando, vamos será que vai dar certo? E trouxeram 70% da base, que foi o que mais sabe, surpreendeu, era de novos clientes. E aí ele contou por que, que aquilo deu certo, cara. Ele falou, mas por que? Né? Da onde vem? Ele falou, cara, momento, é a oportunidade, é a, é a, é a, pra, é a praticidade que a gente está olhando, mas só que a gente olha acaba julgando, falando ah, que não vou fazer uma assinatura, por exemplo, de suco, porque, porque não... Essa é a pergunta, por que não fazer, por que não testar? E como esses dados, ele fala assim, essas informações não são conhecidas, então você tem que tentar, não tem outro caminho, não tem ninguém, por exemplo, Daniel Scott não vai poder sentar na mesa lá e falar assim, cara, não faça que vai dar errado. Porque não tem ninguém para falar, porque nunca ninguém tentou. Então ele falou, tentei e deu certo. E aí depois eu fui entender o motivo. Né? Agora, não quer dizer que eu vou poder repetir isso, sei lá, com roupa. Tem um cara que faz uma assinatura agora de cueca. Tem uma marca, Tem uma marca no Brasil de cueca Puta, não lembro o nome agora da empresa que só, vende, só vendia cueca de uma cor, agora que eles lançaram a cueca box preta. Agora que eles lançaram cuecas de outras cores. E os caras falam, puta, vende kit de cueca e tava fazendo assinatura de cueca. Fala, cara, até onde vai as assinaturas? Dollar Chevy Club, eu acho que é de 1990, se não me engano. 2000, é antigo, né? Esse que é esse Chevy Club. Tem uns poucos anos. É, né? Tem uns 20 e poucos anos. É antigo, Já vi alguns livros dessa citação. Enfim, então, até te conectar. Tem mais algum case que você lembra ou não? Mais algum segmento?
1: Cara, uma. Uma empresa que eu gosto muito hoje, que eu acredito que que vai ser o próximo Dollar Shave Club aí, é HelloFresh,
2: que é uma empresa americana.
1: Eles te entregam, é uma assinatura, eles te entregam os ingredientes e como preparar e você monta em casa. E, e assim, a forma como eles se comunicam, a, a pegada Sim. ambiental deles. Eu acho que quem fizer um negócio parecido no Brasil pô, vai explodir. De, comi-
2: de comida? De comida, Tem, uma, ah. tem alguns aqui, que, né? Tem um tem tipo aqui. aqui, cara. Qual que
1: é?
0: Pá, não lembro o nome também. O que compra sempre. Sim, Outra vem é com os kitsinhos, é animal assim, sabe? Tem uma aqui que é bem conhecida. É. Não lembro o nome agora. Mas é o que você falou, né a pegada, a forma de posicionamento. É, Para fazer viralizar... É, ter a ideia, né, Daniel? Você deve saber puta, muito melhor do que a gente. Ter a ideia não é difícil. Talvez as boas ideias são mais difíceis. O problema é a execução. Né? O cara conseguir executar aquela ideia de fato bem feita, né? Até deixa eu aproveitar com conectar. Lembra de mais algum ramo, não? Pronto, cortar aqui. Pet. Pet, animal. Que,
1: que com a pandemia explodiu também, eu tenho uns clientes do nicho pet crescendo 3, 5, 10 vezes. E. Pode parecer um pouco aleatório, mas nicho religioso.
0: Olha aí que animal. Nicho
1: religioso tem um potencial enorme.
0: Cara, você vê crescimento para curso ainda? Parece que tá todo mundo vendendo curso, né? a sensação, a gente dos bastidores, você já deve ter feito algumas coisas, não sei se você chega a vender curso ou não, mas como é que você vê essa relação do curso e principalmente do online? Muita gente fala, ah, não aguento mais fazer coisa online, não estou mais comprando coisa online, quero ir para o presencial, essa relação de aproveitar o momento para fazer algo presencial.
1: se a gente for pensar em termos de de Brasil, 60% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais. O cara não consegue ler um paper, um artigo acadêmico. Isso dos universitários que entraram na universidade. Agora, pegar na população geral, é é muita gente ignorante, muita, muita, muita gente ignorante. A gente... gente e é, eu falo da gente que está aqui e provavelmente quem está assistindo a gente, a gente acaba vivendo numa bolha né, de gente que todo mundo tem universidade, é, aqui somos empreendedores, então a gente convive com empreendedores, mas se a gente analisa o Brasil como um todo, é muita gente analfabeta, muita gente ignorante, então tem um potencial enorme para a educação. Mas, por outro lado, tem muita gente entrando, né com curso online hoje é muito acessível, você pegar um celular, gravar umas aulas... Entra numa plataforma de, de curso, lança teu curso. Uh, eu acho que vai chegar num, num equilíbrio, os pequenos do mercado ali, os amadores, vão sendo eliminados e vai ter gente que, que vai conseguir ter um, um nicho ali, que vai chegar num nicho e falar, ó, oh, sou o cara responsável por cursos para profissionais de empresas de, 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 de alimentação. Então você quer algum tipo de curso de gestão de marketing para o teu fast food é com essa empresa aqui ou com essas duas três empresas aqui.
0: Cara legal a visão Cursos, empresas especializadas em determinados temas que têm brand né? que tem força para falar nós somos os caras nesta área aqui, por isso a gente vende curso. Agora os amadores, realmente aqueles que fizeram o um curso porque queriam aproveitar o momento. É, não é né, mais o cara que tem
1: dois, três restaurantes Sim. e fala, ah, vou lançar um curso aqui Sim. e pronto. Perfeito,
0: Sim, perfeito. Cara, bem legal.
1: Até porque engana. Só entrando aqui que eu acho que é importante falar. Fica à vontade. Porque, provavelmente quem está assistindo aqui é gente que já pensou em lançar curso, já lançou. A gente estava falando desse negócio de 6 em 7. Você pensa, seis em 7 é fazer pelo menos 100 mil de faturamento em, em sete dias. Parece muito. Sim, mas se você analisar que num lançamento desses, você tem copywriter, você tem o gestor do tráfego, você tem designer, você tem o estrategista que fez a estratégia de lançamento, você tem a taxa da plataforma que você for usar, Hotmart, Evermart, você tem o imposto que a maioria não paga. Tirando tudo isso, (risos) vai te sobrar ali uns 20, 20 e poucos por cento, com sorte, se o seu lançamento for bom, foram 6 e 7%. E aí, você faz um lançamento a cada três meses. Sobrou vinte e poucos mil em três meses, divide e dá uns sete, oito mil por mês. É. Então, parece muito faturar cem mil, mas. Não...
0: Cara, Essa você tem um ponto tanto. animal. A gente fala muito sobre isso aqui. O Juninho, pô, trabalha, faz distribuição, e trabalha com altos valores, assim, o percentual, o resultado líquido pequeno. A gente que presta serviço. Já tem um, um percentual que a gente fala, meu Deus, ficar acima dos 20% já é lindo. Isso é uma coisa que a gente abordou aqui, tipo, cara, não adianta muita gente se ilude nisso no sentido de falar assim, ah, mas eu vendo hambúrguer, o cara vende um hambúrguer para mim aqui no Madeiro por 30 reais, o cara deve ganhar 25 reais. As pessoas hum, nunca imaginam, eu costumo dizer assim, ó, na dúvida, na dúvida, nunca vai passar de 30, mas pode pegar qualquer negócio. Até gostaria de fazer essa pergunta, qual que é a média que você percebe assim, cara, vai de 15, vai de 10, vai de 5, vai de 20, 30, tem alguém que ganha mais do que 30 líquido? É deve muito ter né?
1: Não, tem, tem negócio assim, que pega um nicho bom, mas aí dura pouco tempo, mas é, é difícil você ganhar 30% de margem. Pega tipo Madeiro, vai ver quanto que é um aluguel lá da, daquela loja deles, do Batel gigante ali, que poderia ter um prédio de 10 andares. Então, é, é, a gente vê o preço alto, mas a gente não vê quanto está sendo gasto em marketing. Em equipe, atendimento, é, ingredientes. Pô, os ingredientes são uma qualidade excepcional. Você vai na, na fazenda de, de palmito deles, é um negócio incrível. Então a gente acaba não analisando, né? Se fosse fácil, pô, tá ganhando muito com, com hambúrguer? Vai botar teu hambúrguer aí. Por que não tem? Por que, é que o cara do food truck não, não tá milionário? Não, não é
0: fácil. É que tem algumas coisas quando o um cara começa informal, né, que ele vai descobrir quanto ele não tinha de custo quando ele vai tornar o um negócio dele formal. E ele fala assim, puta, agora eu não consigo aumentar o preço, mas eu vou ter que aumentar meu custo. Ele falou, é, agora você vai ganhar a margem normal. Ou como você bem falou ali nos lançadores de curso, quando ele decidir pagar o imposto, ele vai ver que na verdade ele não ganhava tudo aquilo. Né? Quando ele resolver fazer bem certinho, ele vai perceber que a margem vai apertar.
1: E mais do que imposto, sabe um negócio que, que eu vejo que pega muito empreendedor? O cara tem uma pizzaria. Aí ele coloca o iFood, quer explodir, todo, todo empreendedor quer mais clientes. Eles acham que ter mais clientes significa melhorar, é, melhorar o faturamento. Aí você pega uma pizzaria, coloca iFood, está vendendo mais. Só que para gerenciar o iFood, se você vai de 50 para 100 pedidos, você já não consegue mais fazer sozinho. Aí você precisa pagar dois mil reais para um CLT fazer o, o gerenciamento dos, dos pedidos. Só que R$ 2.000 vai acabar te custando R$ mil, sem considerar potenciais riscos de, de processo. Depois que o cara vai ganhar 50 mil no processo. E aí você está pagando para um cara, se você dividir esses R$ mil pelos pedidos a mais, vai dar R$ 23 R$ a mais por pedido. Que num, num ticket médio de R$ é 5% da tua margem. Então você precisa aumentar demais, você precisa reduzir os seus custos para não sacrificar a margem. E aí o cara fica com essa fixação de que ele tem que ter mais vendas e acaba tendo uma estrutura maior, ele precisa de mais pessoas trabalhando, precisa negociar com outros fornecedores, porque aquele outro fornecedor já não consegue suprir 100 pães por dia. E aí acaba tendo mais custo, o cara tem mais venda, tem mais faturamento, só que o lucro dele diminui. Vejo muito acontecer isso. Sensacional, você gravou
0: não, eu... semana passada, não foi? Fala aí.
2: Não, eu, eu é legal assim, quando você conversa com o um economista, né? Porque a gente, como empreendedor, quer faturamento, quer, né? E aí o cara coloca o cara no chão, ó. Vou falar até com o Yuri, né? O Yuri deve estar ouvindo esse episódio aqui. <risos> cara, antes de você montar um negócio, falar com, com o Daniel aqui para pegar umas dicas boas. Mas eu me vejo diversas vezes nessa situação. Então, não, vamos crescer agora online, tantos por cento. Assim. Daí, como a gente cresce, a gente precisa de mais separação de mercadoria. É, é, consequentemente a gente precisa de mais gente trabalhando nas plataformas de e-commerce cara e às vezes esse aumento de venda ele não paga né o, o aumento que eu tive de despesa na empresa a não ser que seja para gerar um maior é, um faturamento maior na empresa que o cara quer vender a empresa às vezes, né? ele precisa de faturamento. Então, eu acho que vai muito de cada estratégia. Cara, isso é uma conversa para um podcast, né? Falar Sim. de momentos,
0: em, imposto, por exemplo. Chega uma hora o cara, putz, se você faturar mais do que isso aqui, ferrou. Você não vai ter lucro nessa diferença que você vai faturar. Tem muitas jogadas, é né? muitas estratégias. Fora o seu tempo, tem que né? Que
1: ninguém acaba medindo Fato. o seu tempo com isso. Mas você pensa, você vai lançar um projeto novo. Que vai te dar 10 mil reais brutos de de resultado. Você vai gastar 10 horas por semana nesse projeto. Desses 10 mil brutos, sei lá, sobra que 3, 4 mil líquido para você. Será que compensa essas 10 horas por semana que você está gastando? Será que você investisse isso na tua vaca leiteira ali? Será que você não conseguiria aumentar isso em faturamento? Aí a gente acaba querendo diversificar, acaba querendo atirar para todos os lados com essa sensação de que vai aumentar faturamento, vai ter mais clientes e tal, e acaba sendo pior. Cara, animal, animal, sensacional.
0: Olha, Daniel, dá para a gente ficar uns dois dias aí, né, Juninho? Sim. Falando contigo, te fazendo perguntas. Faltou pergunta aqui, mas a gente já tá chegando perto de uma hora, a gente gosta de, 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 de estabelecer na, na uma hora. Então tem um bate-bola final que eu quero bater contigo aqui, tá? Que é bem legal, a gente faz uma pergunta e tenta obter de você uma resposta, uma frase, uma palavra direta. Pode ser? Cara, então vamos lá. Um livro ou um podcast, alguma coisa para inspirar? O que, que você recomenda?
1: um livro que mudou a minha vida assim que é um clichêzão é o poder do hábito top que me fez seguir muitas coisas em hábitos sobretudo o hábito de ler livros então eu acho assim que é um negócio que, que transforma bastante as pessoas legal quem
0: que você cara se inspira como um empreendedor assim que você segue
1: nossa esse é, é difícil tem Raían <risos> tirando de Dursky, né Daniel? <risos> Tem, tem muita gente, assim, o Ryan é um cara que... Vou, vou falar do Ryan porque acho que ele é muito injustiçado, debaixo do, Fato. De, dessa capa. E, e, pô, ele mudou demais a minha vida, assim. Quando eu conheci o Ryan pô, não, não tinha muito dinheiro, tava começando nas redes sociais, ele, pô, me ajudou incrivelmente. E, e assim, ele tem esse lado meio, meio agressivo dele, meio treteiro, mas quem conhece ele pessoalmente sabe que ele é um cara pô, de família, eu conheço a família dele, o tio, a avó. Então é um cara que, pô, bem, bem gente assim Que massa, que, que massa. Mudou a vida legal. de muita gente. Bem eu legal, tenho... bem
0: legal. Se você pudesse voltar no tempo, que habilidade você teria aprendido mais cedo?
1: Acho que networking. Hoje networking vale mais do que dinheiro. Então você saber se comunicar com as pessoas, e às vezes é só uma questão de, de você conversar com as pessoas, sair e tal. E vencer esse, esse medo, essa barreira Bem
0: então, legal Se houvesse um motivo para as pessoas Não gostarem de você, qual seria?
1: Eu tenho meio que uma arrogância positiva Eu, eu defendo muito o meu lado Então eu falo, pô, eu, eu, sou, eu sou bom Eu sou foda Não quer dizer que não tenha outras pessoas boas Não quer dizer que é, Eu seja o melhor Mas eu sou foda, independente Eu jogo meu jogo, eu compito contra mim e é, eu acho que isso acaba chocando muita gente assim que, que vê isso como uma falta de humildade humildade tá
0: Legal, ah, você acredita no teu próprio potencial, né? Falou. Confio no meu cara, taco, É se eu não
1: acreditar em mim. Cara. Quem é, vai
0: acreditar, né? é, é, que Tirando a nossa mãe, a nossa esposa e tal, mas, cara, o resto, os irmãos, talvez, até os irmãos eventualmente é, porque,
2: questionam. Eu acho que o ser humano tem aquela coisa, né? Que assim, ah, desculpa qualquer coisa, né? Quando o cara vai embora na tua casa, ah, desculpa, desculpa, o cacete. O <risos> cara já fez, cara. É medo de, de incomodar, <risos> né? É, é,
0: exatamente. A última aqui, cara, se você pudesse colocar um outdoor, uma frase, assim, um conceito, você que lê bastante. Qual seria, assim, pra você colocar pras pessoas verem?
1: Eu tive um outdoor aqui em Curitiba. Aí ó, <risos> eu coloquei, ofereci. Meu, meu modelo de negócio é muito baseado em funis de vendas. Então pensando assim, como empreendedor, eu coloquei lá um curso a um real. Tira uma foto desse outdoor, printa no, coloca nos stories, me marca e vou te dar um curso a um real. E aí choveu de, de gente me marcando, postando outdoor. Cara, daí vendeu? Vendeu.
0: E qual que era a estratégia? Só que aí faz? o
1: curso você é vende a um real. E aí você tinha os outros cursos que você ia...
0: Ah, entendi. Você ganhava no Upsell,
1: captava leads e tal. Foi a Conquer, pô, Conquer cresceu o ano passado muito assim, né? Fato. Crescendo curso de graça.
0: Sim. Você tem um episódio com eles aqui sensacional. Ele conta antes, inclusive, dessa, dessa venda que eles fizeram. Cara, sensacional. Os caras são bem próximos. Nossa, é bem massa mesmo. Daniel, cara, sensacional. Vou pedir pra você deixar aí um, um recado final. Como é que as pessoas te encontram. Não é tão difícil, né? A gente vai deixar na descrição também teu nome, teu nome endereço da rede social. E, e compartilha, é o momento de jabá, né, cara? O pessoal da Hyper aí que quiser, enfim, nosso, nosso público que quiser contratar a Hyper, se tornar aluno, como é que faz? Quanto custa, o que, que você pode falar?
1: Hoje eu tô mais acessível no, no Instagram, também tem LinkedIn, Daniel Scott. É, não tem erro, não vai ter outro, é só me, me procurar lá. Eu tento responder todo mundo que me manda mensagem, às vezes eu não consigo, mas. É, quase sempre eu consigo.
0: diga se ele passar respondeu a gente, sempre puta humilde, acessível. Então, aquilo que falar, aquilo que você pô, as pessoas acham que eu tenho uma certa. Não, cara, você foi super bem acessível, então tá de é, parabéns, negócio, bate mesmo
1: cara, tô, tô para fazer. Meu, meu business é ficar respondendo. Metade do meu tempo é responder direct e fazer venda direct. Então, tô, tô sempre lá, tem, tem vezes que realmente, pô, tô pegado e não consigo. É, mas, manda mensagem, conversa comigo. Se você for um empreendedor, quiser melhorar a gestão do seu negócio ou quiser aumentar o seu networking, melhorar a média dos cinco ali com quem você mais convive, procura a gente, manda um direct que eu passo uma, uma solução nossa, algum treinamento nosso para vocês.
0: E o cara que quiser fazer o curso da Hyper, a Hyper tem negócio físico A gente aqui vai não? ter
1: agora um, uma imersão em Campinas em setembro.
0: Legal. Uh,
1: voltada para empreendedores, depois vamos ter uma em Balneário Camboriú em novembro e possivelmente em outubro a gente vai ter uma imersão para negócio de alimentação. mal. Então estamos fechando, talvez seja em São Paulo, não posso falar, a gente vai ser dentro de uma grande empresa do, do setor, não posso ainda falar qual, mas vai ser bem legal.
0: Tipo. Olha aí, animal. E Quanto custa a Fiquei curioso.
1: Depende, a gente tem treinamento de, de, de 100 reais a até... 10 mil então, top uma, uma imersão dessa vai ser três 4 mil reais dependendo de qual é
0: animal não é acessível né você tem que pegar aí várias mentorias aí que os caras pagam cobram por ano hoje valores extremamente expressivos e você conecta as pessoas bota no network animal então super legal Daniel mais uma vez cara obrigado aí pela tua participação para você que está nos vendo aí pelo YouTube para você que está apenas ouvindo qualquer plataforma de aula, esse é o momento que você se inscreve, deixa o seu comentário, vai na rede social, depois a gente vai publicar lá, conta se você gostou, né, faz a sua crítica, o seu comentário, a sua pergunta, inclusive, nos conta aqui se o Daniel, eu achei que ele não foi nem um pouco polêmico, eu achei que ele estava muito controlado, <risos> o que, que você acha?
2: Acho que é a primeira vez, só vai voltar um outras vezes aí. <risos> próximo, Príncipe. a gente traz mais polêmico. Então, vamos
0: trazer o cara aqui depois, só fazer só falar só de polêmico, eu tenho certeza que ele tem bastante para ensinar. Um abraço e a gente se vê no próximo podcast. Valeu! Valeu!